0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷，让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。大家早安，我们今天晨祷的主题是亚伯拉罕受割礼立约，默想的经文在创世纪第十七章第一到第十四节。我们先一起来祷告，所以我们谢谢你透过今天的经文，你让我们看见你再一次。与亚伯兰立约，而且你改了他的名字，不只是多人之父，甚至要叫他多国之父。求主让我们透过今天的经文，看到你对人的心意，让我们能够学习如何能够在神面前成为完全人，能够领受主的应许，能够倚靠神，持续的信靠神，经历神约定的祝福。谢谢耶稣，让我们看懂你的话语。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天晨祷的主题是亚伯拉罕受歌礼立约。默想的经文在创世纪第十七章一到十四节。亚伯兰九十九岁的时候，耶和华向他显现，对他说：“我是全能的神，你当在我面前做完全人，我就与你立约，使你的后裔极其繁多。”亚伯兰俯伏在地，神又对他说：“我与你立约，你要做多国的父。从此以后，你的名不再叫亚伯兰。”要叫亚伯拉罕，因为我已立你做多国的父，我必使你的后裔极其繁多，国度从你而立，君王从你而出。我要与你并你世世代代的后裔坚立我的约，做永远的约，是要做你和你后裔的神。我要将你现在寄居的地，就是迦南全地，赐给你和你的后裔，永远为业。我也必做他们的神。神又对亚伯拉罕说。你和你的后裔必世世代代遵守我的约。你们所有的男子都要受割礼，这就是我与你并你的后裔所立的约，是你们所当遵守的。你们都要受割礼，这是我与你们立约的证据。你们世世代代的男子，无论是家里生的，是在你后裔之外用银子从外人买的，生下来第八日都要受割礼。你家里生的和你银子买的都必须受割礼。这样我的约就立在你们肉体上，做永远的约。但不受割礼的男子必从民中剪除，因他背了我的约。好，我们今天要来看创世记第十七章、哦，这里面有一个很有名的一个仪式，就是割礼，是一个立约的记号。我们今天在十七章里面，从第一节到第八节看到神给亚伯兰改的名字，立他做多国的父。然后第九节到第十四节。神就定下受割礼作为这个立约的证据。然后第十五节到二十一节，神给撒来改名，应许会生以撒。二十二节到二十七节，亚伯拉罕他遵守这个神的命令，接受割礼。今天我们把今天的经文归纳三个重点。今天的主题：亚伯拉罕受割礼立约。第一个重点是亚伯兰九十九岁时，神向他显现。创世一十七章第一节：亚伯兰年九十九岁的时候。耶和华向他显现，对他说：“我是全能的神，你当在我面前做完全人。”所以亚伯兰他离开本地、本族、本家，他到了哈兰。那时候是七十五岁。创世一十二章第四节有记载，亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了。罗德也和他同去。亚伯兰出哈兰的时候年七十五岁，也就是他不是一半的离开本地、本族、本家，他是算是离开他的父亲他父亲死在哈兰。他离开那里往迦南地走的时候是75岁。他的儿子从夏甲生的儿子以实玛丽，那个时候亚伯兰86岁。在我们昨天所读的经文创世纪16章15节里面记载，夏甲给亚伯兰生了一个儿子。所以当时夏甲给亚伯兰生以实玛丽的时候，亚伯兰年86岁。亚伯兰那个时候86岁，而到这个经文创世纪17章第一节，他已经到了99岁。所以，从75五岁到99九岁，他已经等了25年。神应许他们要给他一个儿子。在上一次，我们看到圣经记载，神跟他们对话交流，已经过了十三年。从他生以实玛力之后，八十六岁到九十九岁，经过了十三年，我们没有看到神有跟他对话。所以，在这个十七章第一节，耶和华向他显现，所以我们就能够了解。我昨天有解释过，在圣经有说过。神没有用任何人形在这个世上，只有透过耶稣基督以人形来到这个世界。所以，这个就是再一次神用耶稣的化身，另外一种显现。耶和华向他显现，这里我们可以理解就是耶稣向他显现，因为在新约来的时候，耶稣道成肉身之前，神用人的面貌出现，就好像我们昨天看到第一次有记载，神向人用肉身显现在。创世纪十六章七到九节里面，他对夏甲显现，是怜悯他，叫他回到他的祖母那里。这里他说：“我是全能的神。”所以神对亚伯兰第一句话就是自我介绍，宣告他的本质，宣告他的位格，宣告他的存在。而这个全能的神，他的原文是 El s h a d a i 这个全能的神这个名字呢，神对人对亚伯兰启示，告诉他他的本质。有小戴这个传统的分析的意思是这样 ，L E L 是神的意思哈，在原文的意思里面，这个 Sha S H A 是谁代 D A Y 或者有人写 D A I 哈，是全能的意思。所以神是谁呢？是那一位全能的，那一位就是神。在耶稣出现之前呢，旧约呢是用希伯来文写的，希伯来文里面翻译全能呢有一个意思是手握一切的人。所以神在亚伯兰面前告诉他：“我是全能的神。”神跟他讲我是谁之后，接下来告诉他你要做什么。神对亚伯兰说：“你要在我面前做完全人。”所以神先对亚伯兰说出他的这个启示，告诉他我是谁，然后告诉他我对你的期望，我要你做什么。所以这提醒我们一件很重要的原则：如果你没有真的认识神，你没有知道神是谁。你没办法做神要你做的事。从另外一个角度来看，就是如果你都不做神的事，只做自己的事，换句话说，可能你真的还没有遇见神。因为如果你真的遇见神，你会发现做他要你做的事是最棒的一件事。有的人会害怕做神要你做的事，有人会不想做神要你做的事，有人会放不下自己现在的事，是因为你没有真的认识神的本质有多伟大、多美好、多丰盛。以至于我们紧紧抓住用自己的方式，而没有懂得在认识神之后去做他要我们做的事。所以，只有当你认识神是谁，你才可能真的愿意去做神要你做的事，你才有可能真的是委身跟全新的用信心顺服的去全面私人的真实的认识神。你一旦被神触摸，哪怕只是一两秒钟，可能你一辈子的生命会有很大的不一样。你的世界观、人生观、价值观都会有影响。我记得印象很深刻，但我信主大概五年左右，有一天灵修，神在灵修当中对我说话的时候，那件事情是在二十年前。神告诉我他是谁，神告诉我他要我做什么。然后这二十年来，我一直在做他要我做的事，真的是非常的过瘾跟兴奋，好像是一两天前的事情。所以你完全的被神触摸、认识他的时候。不是靠你自己成为完全人，神跟雅伯兰说：“你当在我面前做完全人，不是靠他自己做完全人，而是靠着神，你可以成为完整的、完整的一个人被我恢复。”所以神要雅伯兰把全部的献上、全部的献身在他面前。创世记十七章第二节说：“我就与你立约。”你有看到吗？我告诉你我是谁，全能的神。我告诉你你要做什么，你要成为一个完整的。完全的人靠着我，然后接下来我要告诉你，我要跟你立约。我跟你约的这个内容，就是在下一句说：“使你的后裔极其繁多。”这已经不知道几次的神不断告诉他，你会有很多后裔，一直讲，一直讲。神又再一次提醒亚伯兰。经过十三年，我们没有看到神跟他对话，而一对话就告诉他：“我是全能的神，你是要成为完全的人，我要跟你立约，然后你会有很多的后裔。”所以神再次提醒亚伯兰，神没有忘记。他跟亚伯兰之间的立约，虽然亚伯兰听到神给他的应许，已经过了二十五年，搞不好如果你是亚伯兰，你可能已经忘了，或者觉得神已经忘了。不过呢，神不会忘记他对你所做的应许。或许你认识神，不知道每个人的时间有多长，但是有可能有在某一个时间点的时候，你遇见了神，认识了神。所以你有没有一直抓住那个应许？我们最后一次看到耶和华与亚伯兰之间的交流，在大概十三年前从。从创世记十六章四五十六节可以看到，所以亚伯兰跟神十三年之间，他可能继续在等候神的应许，可能忘了，可能有时候，或许亚伯兰也会觉得说，神是不是忘了他的应许？如果我们是亚伯兰，我们都可以理解，可能会有这种想法。从经文里面，在这十三年当中，没有看到。亚伯兰跟神有什么明显的交流？所以要了解一件事，亚伯兰逐渐成为一个有信心的伟人，他是渐渐成为这样信心的伟人。所以我们没有一个人可以一夜之间成为一个有信心的伟人。通常你感受到神的同在、神的启示、神的带领，你需要去行动，需要去活出来。有时候要经过几年，有时候几十年。就像神使用保罗，也不是。光一照到他就使用他，他其实也在旷野待了很多年才出来服侍。而大卫被萨母耳恩高成为君王，也过了一二十年才成为君王。所以有时候我们被神启示之后，我们需要还是实际的在这个生活中操练依靠神、信靠神、顺服神，然后相信神，继续抓住那个应许。今天第二个重点，神提到契约具体内容，创世记十七章第三节。亚伯兰俯伏在地，神又对他说：“我与你立约，你要做多国的父。”这个是神直接个人显现在他面前，而亚伯兰他的行为是非常正确、非常的敬虔，他就俯伏在地上，把荣耀归给他。亚伯兰俯伏在地。哦，《创世记》十七章第五节说：“从此以后，你的名不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕，因为我已立你做多国的父。”所以。为了让亚伯兰相信神做出的透过撒来得到儿子这样的应许，神把亚伯兰的名字从亚伯兰，亚伯兰这个字它的意思是多人之父，而现在把它改名叫亚伯拉罕，多国之父。哇，对一个没有任何一个孩子，不要说儿子，连女儿也没有，不管儿子或女儿，因为他需要儿子才能够传承他的这个后裔不断地传下去，所以亚伯兰。多人之父这个名字，对于一个你没有任何孩子的人，其实是很刺耳的。特别是在当时这种社会文化当中，很多人都会问你的孩子啊怎么样？他们很看重这个有没有传承。现在呢，神进一步的告诉他，你不要再叫多人之父了，你现在开始叫多国之父。对于一个没有任何一个孩子的人，取这个名字真的是非常的疯狂。所以你想一下哈、哦。我如果是一个没有孩子的人，然后每天在跟你对话，我遇到一个朋友，他就问我我叫什么名字，我说我是多人支付」。然后你就问我说啊，那你有多少孩子？我说没有，你一定会觉得说啊，你没有孩子，你说你是多人支付」。而且现在我告诉你，我不叫多人支付了，我叫多国支付。别人听到的时候一定会觉得这个人可能等太久等到疯了，可能有心理疾病了，改名可能没有带给他好处，可能带给他更多的。其他的奇怪的眼光，或是更大的困扰。不过呢，在圣经里面，如果神改你的名字，其实都会带来不可思议、非常好的影响。举例来说，神把雅各这个名字，雅各本来的意思是欺骗，是抓好，把它改成叫以色列，与神同行的君王。你如果有空，可以去看创世纪第三十二章第二十八节。然后呢，神把西门的名字改成彼得，在马可福音第三章十六节里面。所以。神应许，当一个使者临到你的生命，而跟你互动之后，他让你的名字改名的时候，会得到一个很大的影响，很大的祝福。起示录在第二章十七节说：“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。得胜的，我必将那隐藏的马纳赐给他，并赐他一块白石，石上写着新名。除了那领受的以外，没有人能认识。”所以神。会因为我们的信心，跟随他的这个坚定的心，会给我们不同的名字。举例来说，你是异人，你是被拣选的人，你是圣徒、尊贵的祭司，你是神的儿女，你是一个要把神的爱传递给别人的人。所以神，神他会知道他在我们身上给我们这个名字的意义。即使你看到亚伯兰变亚伯拉罕，即使当时他连一个孩子都没有，一个好像很疯狂的称号。不过，最重要是你对神的信心有多大。对我自己的名字，我记得我以前主日有跟大家分享过，我曾经很讨厌自己的名字。不过呢，后来因为对神的认识，我在服侍当中经历很大的成就之后，很大的放下那个失落的过程，反而让我得到了对神认识他是谁，而我是如何成为神的儿子。那个认识是从一个理智的分析判断，变成一种灵里面的直接触摸。所以，你对神的认识，还有对你自己身份的认识。你这一辈子其实可以不断有更深入的认识跟启示，而那一天就是因为我感受到那个我现在知道的我是神的儿子那个程度跟以前不一样了。从大脑到心，从心到灵，从灵里面被神很深切的告诉我这件事，以至于当我好像外在不管是资源能力很多的这些看得到的似乎都没有的时候，反而我里面有更强烈的神的同在。甚至对于我个人的这个名字王世清，神也给我一个新的名字，告诉我我的名字是要让世人钦佩耶稣君王的人。所以你能不能因为对神的信心到一种程度，你从神领受一个他告诉你他是谁，领受一个他告诉你他要你做什么，告诉你你是谁，然后告诉你他要祝福你什么？如果你常常跟神在交流当中有这样子从神来的应许，而你紧紧的抓住。你会一直在那种神同在的带领当中，你会很兴奋做很多人觉得很疯狂的事情，如同亚伯拉罕，他还没有做什么，只是讲他的名字，人家就讲这个是个疯子。所以我不止一次也有人跟我说：“哦，施心牧师很疯狂。”事实上，当你跟随神的时候，你跟在其中，你知道神在带领跟做事，你不觉得疯狂，因为你知道你只是个做神要你做事的人。如果你要说疯狂，应该用人的角度来看神，觉得哇，神怎么那么疯狂？神的爱怎么那么奢侈？神的能力怎么那么伟大？那是因为你认识神的层次不一样的，所以你可以被他带领，被他使用的层次到了另外一种层次。创世17章第七节：“我要与你，并你世世代代的后裔，建立我的约，做永远的约，是要做你和你后裔的神。”所以你知道。神应许他，不只是后裔很多，而且有国度从他出，君王从他出，而且世世代代立我的约，做永远的约。神告诉他这些的约定，神很明确的应许，在创世纪第十二章一到三节里面，他跟亚伯兰所立的约，要传给亚伯拉罕，这个时候改名了，改叫亚伯拉罕，要传给亚伯拉罕还,还没有出生的后裔。这个约不是只是为亚伯兰而立，而是为他的后裔世世代代。一个永远的约定，创世一十七章第八节，我要将你现在寄居的地，就是迦南全地，赐给你和你的后裔，永远为业。我也必做他们的神。所以这个土地不只是赐给亚伯拉罕应许他的应许之地，也是赐给他永远的后裔的应许之地。这个永远的约定对于亚伯拉罕的后裔跟亚伯拉罕一样有效。所以这片土地过去跟现在都是神对犹太人做出的永约的应许。即使犹太人曾经失去了土地，但是神又带领他们回到他们原来的土地。所以很多时候，有的人会计算很多，但怎么计算算不出到底神可以给你的远大过你可以给他的有多少。那个计算包括你要不要做这件事，要不要服侍神，要不要奉献给神，要不要跟随神，要不要去回应神给你内心的感动。很多时候，我们算了很多的时候。其实我们没有真的认识神。可是当你认识神的时候，你一算根本没办法算，因为神出手都是无限能力、无限大的。而我们有限的思想，如果常常用我们的框架来框神，我们就会在读圣经的时候用自己的主观意识去诠释，而没有在祷告、从灵里面被神调整我们的灵里面我们的信念价值。我们在参与聚会的时候，我们在把我们的恩赐、才干、时间、金钱、体力。我们所有这一切，所有的资源，到底我们是不是真的进到一种，因为认识神而知道神说我是谁，神说他要应许我什么，神说他要做什么的时候，我能够甘之如饴，而且乐在其中，然后经历神的大能。今天第三个重点，神指示约的记号受割礼。创世一十七章第九节，神又对亚伯拉罕说：“你和你的后裔必世世代代,代遵守我的约，你们所有的男子都要受割礼。”这就是我与你并你的后裔所立的约，是你们所当遵守的。所以神用这些话介绍割礼的这个含义。亚伯拉罕的后裔里面，每一个男性都要割包皮，用这个做立约的标志，因为这个约是透过神的应许跟亚伯拉罕真正的遗传上面的后裔所立的。所以这个约的记号赐给那些生于这个神圣约定的人，跟他们身体的生殖器官是有关。所以这个割礼的仪式，神向亚伯拉罕起誓要受割礼，然后亚伯拉罕的后裔也要做这件事情。好像透过这个割礼，向亚伯拉罕的后裔去表明到，我们人的肉体受到的污秽，需要透过这个仪式来除去，以免人受到玷污，违背与神所立的约。所以创世一十七章是一节说：“你们都要受割礼，这是我与你们立约的证据。”所以这是神第一次在立约的议题上面。对亚伯拉罕提出要求，记得吗？之前神与亚伯拉罕立约，他是拿这个牲畜，亚伯拉罕把它切开之后，神冒烟的炉跟这个烧着的火就经过，是神主动直接立的这个约定，要赐给他约的祝福。而现在神第一次告诉亚伯拉罕，你要做这件事情，你的后裔要在自己的身上带着一个约的记号，表明。他们是因为信而领受的约。这个时候，其实神以人形跟亚伯拉罕说话，是耶稣在跟他说话。耶稣后来自己成为那个祭物，而上帝从这个祭物耶稣的身上经过。而我们只要相信，就领受这个约。所以这个记号，他说你们要受割礼，这个记号就是要割掉男性包皮。神选择这个标记是有许多的原因的。当时其实，在割礼在世界上。很多不同的民族都有割礼的仪式。古代其实就有医学的证明，现代也是有这样的做法。其实为犹太民族让他们生命保持活力，有许多的贡献。有一些的医学的研究表明，就是犹太妇女的宫颈癌的这种发病率是很低的，因为他们的丈夫大多接受过割礼。更重要的就是割礼是对肉体的切割，对于那一些不信靠肉体的人，这是一个很适合的一种立约的标志。另外呢，因为割礼涉及到生殖器官，也提醒我们亚伯拉罕的后裔，特别有一个最特殊的后裔，是最后带来的弥赛亚救世主耶稣基督。创世记十七章第十二节说：“你们中间的男子生下来的第八日要受割礼。”亚伯拉罕的后裔，他们一生下来就是在神圣的这个约定里面，所以他们在年纪很小的时候就要给他们这样立约的标记。事实上，在新约里面哥罗西书二章十一节说：“你们在他里面也受的不是人手所行的割礼，乃是基督使你们脱去肉体情欲的割礼。你们既受喜与他，这个他是耶稣了，与他一同埋葬，也就在此与他一同复活，都因信那叫他从死里复活神的功用。所以在新约里面，使徒保罗把割礼跟基督徒的洗礼连结起来。保罗认为，在耶稣基督里面，我们在灵里面都受了割礼。”我们也在受洗的时候、洗礼的时候，跟耶稣一起埋葬。保罗没有说割礼是基督徒，你信耶稣受洗一定要做的一件事。保罗没有说割礼是基督徒进入新约生活立约的标志，而是受洗信耶稣才是。所以，从创世记十七章里面描述的这个立约里面，割礼这个不是在新约当中，新约呢是借着对耶稣的信心，在神的恩典之下重生。所以，亚伯拉罕的后裔。肉身的后裔都照这样子受割礼。不过呢，对于亚伯拉罕的后裔，一直到今天，或者是外邦人，是不是应该要受割礼？保罗在罗马书第九章第八节告诉我们，谁是亚伯拉罕真正的后裔？他说：“肉身所生的儿女不是神的儿女，唯独那应许的儿女才算是后裔。”所以，这个也有人会这样子想：我到底是不是他的后裔？如果你是犹太人，但是你没有信耶稣，你没有领受应许。你没有真正的去跟神建立关系，但是不管你的肉身如何，你信了耶稣，按照应许，你就进入神的儿女，成为神儿女亚伯拉罕的后裔。所以不管是犹太人还是外邦人，只要是信耶稣，你就是亚伯拉罕的后裔。你没有信耶稣，就算你是犹太人，你也不是他的应许的后裔。所以亚伯拉罕的后裔，不管是你在恩典中直接是这个肉身传承下来，或者是。外邦人后来用信心进入这个亚伯拉罕的后裔，生下来八天都有权来做这个受洗。我们要了解哦，生下来第八天你要受割礼，神要求这个出生的 baby 第八天做割礼，因为在这一天婴儿的这个免疫系统进入最佳的状态，哈，是最适合割礼的那一天。新生的婴儿在出生的第二天到第五天特别容易出血，第八天是做这个。割礼的手术是最安全的日子，不只是古代，其实在近代的医学有发现哦，婴儿的凝血功能跟成年人不一样，因为婴儿的肝脏还不成熟，血液里面有一个凝血因子，它制造量不足。凝血因子是我们止血重要的关键要素，凝血因子叫做凝血酶原哦，它在婴儿出生第二天到第三天，在血液浓度里面会渐渐下降到非常的低，所以很容易出血。在第五天到第七天会渐渐回升，回复到刚出生那个浓度。所以这样的发现，其实，在小儿血液科的教科书是有写在里面的。所以现代的科学就知道，新生儿的这个维生素 K 浓度不足。所以为什么割礼要选在第八天？因为那个时候止血的功能最好，手术也比较不会出血，有利于伤口的愈合。所以在第八天割礼安全性最高。如果你去了解这种医学跟，这里圣经所说的第八天环环相扣的细节是非常的奇妙的。创世一十七章十四节说：“但不受割礼的男子必从民中剪除，因他背了我的约。”所以不接受割礼的人拒绝接受这个立约的标记，他们不是神跟亚伯兰所立契约的朋友。事实上，来到了今天新约的时代，我们现在不是透过割礼才能够成立跟神之间的约定，而是信心。你信耶稣。不用受割礼，拒绝受割礼是拒绝接受契约。从那个时候之后，过了几个世纪，这些朝代不断的往前推进，犹太人开始相信这个圣约的标志叫做割礼，而不是立圣约的神。很多时候我们在祷告，我们渴望得到的是祝福，而不是得到神。而犹太人他们把这个以文条约规定变成了比对神。追求还更重要的一一件事情。许多的犹太人，特别是法利赛人，他们相信割礼本身就是进行拯救充分必要的条件。保罗他其实驳斥这个观点哦，特别是新约时代，耶稣已经完成了他来到这个世界的工作。在加拉太书第五章，大家有空可以去看哦。所以基督徒可以自由的选择，你要接受割礼还是不接受。你接受割礼，可能因为卫生的原因，或者你想要这样做来。亲近神。不过呢，如果你信了耶稣，受割礼或不受割礼都没有关系。最重要的是，让你内心的信心有功效。加拉太书第五章六节说：“原来在基督耶稣里，受割礼不受割礼全无功效，唯独使人生发仁爱的信心才有功效。”所以保罗提醒了我们，割礼跟洗礼连结在一起。至少我们刚刚从哥罗西书二章，还有刚刚看到加拉太书第五章，我们都看到了。在这些意义上面，割礼跟受洗是有关联的。割礼没有拯救犹太人，反而好像这些犹太人，如果你只看重割礼，而你没有认识神、没有信耶稣，你反而失去了跟神的连结。从另外一个角度来看，受洗难道就真的有救恩吗？有的人他受洗不是真的内心相信神，只是有很多其他的原因。受洗是你里面信耶稣，外面所做的举动。割礼如果你信了神，你做了这个举动。你是因为你今天看到神透过道成肉身耶稣来到这个世界，你割礼不割礼，或者你受洗不受洗，其实最重要一开始还是你有没有信神、信耶稣。所以在新约的时代，保罗对割礼的看法是行神的律法，就是爱人如己、爱神爱人，这是最大的诫命，比你要去割礼不割礼这个仪式更重要。神在我们心中有没有行割礼？如果你的心有真的被神行割礼，比外在皮肤的割礼。更重要，所以歌里属灵的含义是你心中有没有信耶稣，与被耶稣的宝血洁净，这才是最重要的。所以，我们今天的这个主题，亚伯拉罕受歌礼立约，我们有三个重点第一个重点是亚伯兰九十九岁时，神向他显现；第二个重点是神提到契约具体内容，包括契约的具体内容，也包括把他的名字从亚伯兰改成亚伯拉罕。所以从这一节之后，我们提到亚伯兰就换成亚伯拉罕。第三个重点是神只是约的记号，受割礼。求神帮助我们，透过在这整个经文里面，我们认识神的本质，认识我们自己是谁，领受神的应许。然后我们不要被条约仪式限定我们，而是我们跟耶稣连结的时候，最重要的是我们很真实的在神面前献上自己，我们就可以成为。一个完全人不是靠自己，是靠着神，我们就可以领受神与我们所立的约定。他会赐给我们永生的约定，他会赐给我们圣灵的约定，他会赐给我们生命。靠着耶稣基督，可以经历丰盛的生命。我们一起来祷告，主，我们谢谢你透过今天的经文，让我们能够明白如何在神面前学习认识神，也认识我们自己，领受你的祝福，进入你的应许。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。